0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Emoratio, der Paarpodcast. Hier ist der Sami.
1: Und hier ist die Tanja auch von mir ein Hallo. Ja, es gibt aus der Kommunikationslehre einen ganz spannenden Satz, der sinngemäß lautet, Kommunikation
0: macht Probleme sichtbar. Sie schafft sie nicht. Da finde ich mal eine kurze Pause innehalten und diesen Satz noch mal Revue passieren lassen. Wirklich spannend, weil wir ja doch in unserem Kommunikationsseminar, das zweitägige, viele Menschen zu uns kommen und sagen, ja irgendwas stimmt mit unserer Kommunikation nicht.
1: Wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Bestern.
0: Das ist so ein bisschen das, was wir in der Medizin manchmal auch erleben. Wir haben einen Ausschlag auf der Haut und schmieren eine Salbe drauf. Also es
1: wird quasi das Symptom behandelt,
0: mhm.
1: nur nicht die Ursache. Mhm. Und wundern uns, dass das dann an einer anderen Stelle wiederkommt. Ja. Und in der Kommunikation ist es ja oft auch so. Da haben wir vielleicht das Problem, die Diskussion über, wo geht der nächste Urlaub hin? Das Problem haben wir dann gelöst und wundern uns, dass dann beim nächsten Thema, kaufen wir uns jetzt einen blauen oder einen grünen Sonnenschirm, quasi das gleiche Problem wieder zutage tritt. Ja, damit also Irgendwas in unserer Kommunikation stimmt nicht. Also da müssen wir unbedingt was mal an unserer Art
0: der Kommunikation verändern. Und dann sind wir wieder, dass wir versuchen, und das ist ein Trick unseres Geistes, unseres Egos, diese Fastfood-Nummer machen möchte, diese Pille, dieses schnell Lass uns schnell etwas im Verhalten, im Außen ändern. Gib uns ein Werkzeug. Ein Werkzeug, genau, um das, was zwischen uns abläuft, im Außen kurz zu verändern. Unsere Sprache. Dabei vergessen wir, dass Kommunikation mehr ist als nur das, was wir reden.
1: Und jetzt was bedeutet jetzt dieser Satz? Es bringt Dinge zum Vorschein. Was bedeutet also was, Das was, was, na, das ist ja jetzt wir sagen ja, es ist nicht quasi die der Inhalt dessen oder die Art, wie wir kommunizieren, und die ist natürlich auch, auch da können wir was feilen und verbessern, das ist ja. aber auch keine Frage. Nur wenn wir dabei vernachlässigen, was die Ursache ist, was der innere Prozess ist, dann wird eben das auf einem auf dem sandigen Fundament gebaut.
0: Also ein Beispiel. Ja.
1: Also ein Beispiel, es geht mal wieder um das Thema Ordnung Sauberkeit. Vermeintlich ist also die Art, wie die beiden oder wie wir über das Thema Ordnungsauberkeit diskutieren, sprechen, das Problem mhm. und dabei liegt zum Beispiel ein Wertschätzungsthema, eine Wertschätzungsursache drunter. Ja. Dass sich meistens beide Seiten, das ist ja das Interessante, nicht als Mensch oder in ihrer Einzigartigkeit, vielleicht auch in, eben in dem Falle in Bezug auf Ordnung. Wertgeschätzt sehen. So, ja. ich bin in Ordnung mit meinem Ordnungsbewusstsein, ob das jetzt eher penibel
0: ist oder ob das eher chaotisch ist. Ja. Also ich habe bei mir destruktive Verhaltensweisen auch schon kennengelernt. Und die sind völlig banal. So, so völlig menschlich banal, dass ich teilweise darüber wirklich erschrocken bin. Beispiel, mhm. wenn ich Hunger habe, merke ich, dass ich, denke mal, der Insulinspiegel steigt, was auch immer da für innere Prozesse bei mir ablaufen und ich merke, ich werde genervt. Ich bin ungeduldig, ich bin reizbar und wenn ich hungrig bin, finde ich unbewusst, mein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass ich irgendjemanden in meinem Umfeld finde. Oft ich. <lacht> wenn es du es nicht bist, dann die Kinder. Wenn es die Kinder nicht sind, der Hund. Wenn es der Hund nicht ist, die Katze. Aber ich finde jemand, der mich nervt der ein Verhalten an den Tag legt, was mich nervt. Und es bringe ich dann zum Ausdruck. Zu dem Wort Ausdruck kommen wir noch. Also etwas völlig Banales in mir bringt mich dazu, und das ist das Interessante, was wir tun, meinen Fokus nach außen zu richten und jemanden zu suchen, der es rechtfertigt, dass ich miese Laune habe. Noch etwas ist mir aufgefallen. Also auch ich erlebe es selten und ich erlebe es manchmal, dass ich aufwache und nicht so gut drauf bin. Es könnte an den Träumen gelegen haben, die ich geträumt habe. Ich weiß es nicht. Manchmal wache ich nicht so gut gelaunt auf wie an anderen Tagen. Und auch da fällt mir auf, dass ein innerer Magnet nach außen geht und etwas sucht im Außen, was meine schlechte Laune jetzt rechtfertigen könnte. Und ich finde immer etwas. Was das noch mal bestätigt. Was das bestätigt. Dass du doch recht hast mit deiner schlechten Laune. So ist es. Und ich fange an zu kommunizieren. Übrigens, mit der Katze kommuniziere ich dann auch. Laut.
1: <lacht> die Arme. Die muss ich dann immer in Schutz nehmen.
0: Wenn wir heute über Kommunikation sprechen, über das, dass es Probleme zeigt, nicht das Problem ist, ist die Aufgabe letztendlich natürlich zu schauen, was ist das, was meine Kommunikation behindert oder meiner positiven, verbindenden Kommunikation im Wege steht. Ja. Und ich glaube, Tanja, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen hätten, wir sind uns beide einig, dass wenn ich mit einer destruktiven Energie, also etwas, was mir schadet, was mich limitiert, was mir nicht gut tut, wenn ich damit kommuniziere, sagt mir zwar mein Ego, ich habe Recht, das ist das Erste, was das Ego sagt, ich habe Recht. Und will das auch durchsetzen. Und will das durchsetzen. Weil ich ich hab will Recht. gewinnen. Ich habe logische Argumente dafür, mhm. dass die Katze mich heute nervt. Weil sie hat dies und das getan. getan. definitiv. Und der erste Schritt ist natürlich, dass wir das wahrnehmen. Wir sind es. Wir sind diejenigen, die es zum Ausdruck bringen, was in uns ist. Und wir finden immer eine Lösung da draußen. Eine Lösung ist nicht das richtige Wort. Ein Grund, warum das im Außen mir jetzt nicht passt. Mhm. Und sind wir uns einig, dass wenn ich satt gewesen wäre, wenn ich gute Träume gehabt hätte, dass mir das vielleicht gar nicht aufgefallen wäre.
1: Und auch, was du, was du sagst, ist quasi dieser, der Impuls. Also du bist jetzt in dem Falle derjenige, der die Kommunikation beginnt. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn wir auf Kommunikation reagieren.
0: Mhm.
1: Ja, also, es kommt jemand auf uns zu es passiert irgendwas oder jemand spricht uns an, also egal ob jetzt nonverbale Kommunikation oder verbale Kommunikation, nehmen wir jetzt mal das Sprechen, auch wenn das nur irgendwie sieben Prozent ausmacht, aber es geht immer um das Sprechen und die Frage quasi, wie bewerte ich das, was da an mich gesprochen wird und vor allen Dingen, wie es gesprochen wird, mhm. das ist nämlich noch viel entscheidender, mhm. gar nicht mal unbedingt, was der Inhalt ist, sondern wie mir das entgegengebracht wird mhm. und wie wie wach bin ich, so wie du gerade das beschrieben hast mit dem Hunger, also wie wach bin ich für meine Empfindungen und demzufolge dann auch für meine Reaktionen. Also ich kann mich erinnern, es ist gerade zwei Tage her, ich fuhr mit dem Zug von Frankfurt zurück und saß im Zugrestaurant und hatte mir ein Prosecco bestellt, weil es was zu feiern gab und ich mit jemandem ausgemacht hatte, dass derjenige mich um eine bestimmte Uhrzeit anruft und wir quasi dieses Besondere feiern und quasi durchs Telefon anstoßen. Und ich hatte wirklich überhaupt nicht mitgekriegt, dass da quasi Handyverbot ist. Ich dachte, oh mhm. nee, ich mache das nicht im Abteil, ja. wo ich die Leute störe, sondern suche mir eben im Zugrestaurant, bestelle mir den Prosecco und mache es mir da ganz nett. Und ich bin also gerade, habe auch, würde ich für mich behaupten relativ verhalten telefoniert also schon mit Rücksicht auf meine Mitfahrenden und plötzlich steht eben jemand neben mir und ähm, geht mich also wirklich an also diese Unverschämtheit und ob ich dieses Zeichen da nicht gesehen hätte da 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 und ich merke also fand ich auch sehr spannend wie mir das Adrenalin ins Blut schießt also das war richtig ich habe das richtig gemerkt mich, also auch diesen diesen Fast so ein bisschen Schockzustand, so, ne. Ich bin das, erlebt das nicht so häufig, dass jemand mich so angeht. Und da so, wow, wow, ja. Also, hab das auch bewusst genossen, dieses Gefühl im Sinne von, wow. Uh, genossen? Ja? Mhm. ja. Also, das mal zu fühlen, das ja. ist ja spannend, ja. Zu sagen, ja. boah, da fängt ja, ne. Man wird, ich wurde zittrig und, und merkte richtig so, wie ja. körperlich auch eine Reaktion ja. darauf passiert, auf dieses, ne. Auf diese Aggression, die mir ja da entgegenkam. Und, ähm. Will schon so ansetzen, mich zu rechtfertigen. So, hab das nicht gesehen und sorry und so, ne? Und irgendwie war plötzlich so dieser Impuls, dass ich mein Sektglas hob und sagte, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Das kam aber so wirklich so nicht bedacht, sondern einfach so plopp und dem fiel quasi die Kinnlade runter, weil der, also ich schätzte ihn so ein, dass er des Öfteren seinen Unmut über die Menschen und dass die sich nicht korrekt verhalten, weil er meinte dann, ja, und Unvernunft, Unvernunft bleibt immer Unvernunft oder irgendein so Satz kam dann halt noch hin und her, hinterher. Und das fand ich eben so witzig, diese diese Aktion und Reaktion. Ja. ja Und auch, wie gesagt, wie lange es dann brauchte, bis trotzdem auch mein Adrenalinspiegel sich wieder senkte, weil ich saß ja immer noch da, der Typ saß eben einen Tisch weiter. ja, ja Und diese Energie... Ja, war ja war. trotzdem noch im Raum, mhm. ne? Also dieses kommt da noch was, sag ich jetzt noch was, mhm. ja? Also wie wie kann ich jetzt quasi dieses dieses ähm, diesen Konflikt, ja? Weil es war ja nicht die Kommunikation, sondern es war ja der Konflikt, den wir hatten. Mhm. Ich halte mich nicht an die Regeln. Mhm. Er hat dieses diese diese Struktur von, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, dann muss ich das mit Nachdruck zum Ausdruck bringen, ja. ja, und auch eben immer wieder die Frage, wie entscheide ich mich dafür, darauf zu reagieren. Mhm. Ja, also um mhm. mich dann auch nicht als Opfer zu fühlen im Sinne von so einem Depp, was macht der jetzt da? Da gehe ich jetzt mit der gleichen Aggression dagegen oder ich rechtfertige mich, entschuldige mich, mache mich klein. Mhm. Also auch immer wieder zu gucken, wie kann ich da in meinem meiner Kraft bleiben. Und das Gleiche ist ja letztendlich und es ist ja ein paar Podcasts, wie machen wir das dann in Beziehungen, wenn wir merken,
0: boah, der Adrenalinspiegel geht hoch ja yeah. und der Stress kommt. Wie machen wir es? Das Erste, was ich sagen würde ist, und das ist wirklich nichts Neues, ist dieses Durchatmen und erst einmal wahrnehmen, was das, was mir von außen entgegenkommt, was das mit mir macht. Mm. Erst einmal das wahrnehmen. Viele, die jetzt sagen, oh ja, Toll, so wie sie sich, wie wir Menschen uns bisher verhalten haben, haben wir uns auch nur angewöhnt. Es ist nur eine Gewohnheit. Und so wie wir uns angewöhnt haben, vielleicht, dass der eine sich zurückzieht, der eine auf Gegenangriff geht, der andere auf innerer Rollo geht runter, es prallt alles an mir ab, so wie wir diese Verhaltensmuster uns angewöhnt haben, können wir uns auch angewöhnen, es dauert ein bisschen, aber es geht schneller, als ihr dachtet. Können wir uns angewöhnen, erst einmal zu sehen, wow, was passiert da überhaupt gerade mit mir? Was, was mit,
1: macht das mit mir? Was
0: macht das mit mir? Da ist jemand im Außen, der etwas sagt, der es auf eine Weise sagt, was mich aus, meinem, aus meiner Mitte holt, aus meinem Gleichgewicht holt. Und meine erste Aufgabe ist es, bevor ich überhaupt reagiere, durchzuatmen und mich wieder in meine Mitte zu bringen. Weil nur daraus entsteht die Verbindung zwischen zwei Menschen. Und ich erinnere mich an unser letztes Kommunikationsseminar, da sagte jemand zu mir, ja, aber das ist doch ein Reflex und dieser Reflex ist doch gut. Der hat uns ja das Überleben gesichert und das stimmt. Denn wenn der Säbelzahntiger angerannt kam und es ging um Leben und Tod, war es gut, zu fliehen, und zwar blitzartig, reflexartig.
1: Diesen Adrenalinschub zur Kraftmobilisierung zu nutzen, dafür war er ja mal da.
0: Für Extremsituationen. Mhm. Lass uns ehrlich sein, die meisten Situationen, die wir erleben heute hier in Mitteleuropa, haben wenig mit Säbelzahntiger zu tun. Wenig. Es Auch wenn geht wir selten. es immer noch so empfinden. Auch manchmal. wenn wir es noch so empfinden, hat es wenig mit Leben und Tod zu tun. Mhm. Auch wenn wir es manchmal in Beziehungen wirklich so empfinden, aber es ist es nicht. Und wir dürfen uns das angewöhnen, auch in Beziehungen erst einmal zu verstehen, was es geht da mit mir los, weil was du am Anfang dieses Podcastes gesagt hast, und das ist ein Satz, letztendlich der anders formuliert nur das sagt, was wir immer sagen, es geht nicht um den Inhalt des Gespräches, es geht um andere Themen die dürfen wir erstmal klar haben, wenn wir und miteinander da, und, ins Gespräch kommen.
1: Und was du eben sagst, dieses mir zuzugestehen, dass da Pausen sein dürfen.
0: Ja. Ne? ja. Wie du
1: sagst, es muss nicht sofort reagiert werden, ja. sondern ich habe Zeit. Also für zwei Atemzüge ja. ist immer Zeit
0: in diesem Man, Sinne. Manchmal sogar eine Stunde oder zwei. Gönnt euch diese Woche eine Atempause. Lasst euch Zeit mit dem, wie ihr miteinander kommuniziert. Und hab Freude damit.
1: Eine schöne Woche.
0: Bis dahin. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de